0: Attenzione, la storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: È quando sento il rumore a mille del mio battito cardiaco che mi accorgo che no, non è ancora mattina. Ho il respiro accelerato nel pieno della notte. e Gemma non dorme al mio fianco, ma in questo periodo soffre di insonnia. A volte la trovo addormentata sulla poltrona davanti al televisore, con la testa piegata sulla spalla e un plaid che le cade dal petto. Ho avuto un incubo. In testa sento ancora il canto di quelle tre streghe che, che mi annunciano la morte. E io non posso farci niente. Mi alzo per andare a lavarmi la faccia, metto su la mocca col caffè e mi sposto un attimo sulla verandina per fumare. Un Romeo e Giulietta numero 5, il tabacco preferito da Churchill. Se mi vedesse Gemma. Mmm. È vero, lo so, lo so, non dovrei fumare. Ma concentrarmi sul fumo di un sigaro riesce a liberare i miei pensieri dalle emozioni negative, a ridarmi lucidità. Le tre streghe, non c'è dubbio, sono quelle di Macbeth. Le tre sorelle fatali che decidono e conoscono il destino, che tessono il filo della vita e poi ad un certo punto, zack! lo tagliano anche se tu non vuoi anche se Dio non vuole sogno inquietante mi trovavo in un ospedale Un'equipe di medici voleva cambiare il corso del fato e allungare la vita di un paziente ma le tre streghe impugnano un filo e cominciano a cantare e a danzare cantare e danzare cantare e danzare e poi ad un certo punto una di loro taglia il filo tutto diventa buio e io mi ritrovo a cadere nel vuoto. Il canto continua e io cado. Forse è stata tutta colpa della pasta coi finferli e il carré di maiale alle prugne che ho mangiato ieri sera. Il vino certo non era poco. eh. D'altronde ormai mi conoscete. Mi chiamo Folco Scuderi e faccio il Risk Manager. Benvenuti a una nuova storia dei miei files.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files Casi di insana sanità
1: Pareva. sono sempre delicate le faccende per te ma tu
2: sai che sei sempre un bel simpaticone Trieste un paziente è stato operato per un ammasso tumorale al timo
1: un'operazione delicata?
2: sì, sembrava tutto andasse bene ma dopo due giorni è morto non sappiamo perché il fratello vuole portare tutti in tribunale
1: il timo un nome grazioso, certo lo stesso di una pianta aromatica con cui si preparano anche degli ottimi liquori. Ma in questo caso parliamo di una ghiandola che si trova nel torace, in alto, in mezzo agli polmoni. Una ghiandola importante per il sistema immunitario e che può sviluppare alcuni terribili tumori, per quanto rari. La prima cosa che faccio è passare dalla banca dove lavorava il paziente, con la scusa di raccoglierne il ricordo. La vita di Alberto Gregori non era di quelle che si possono definire particolari. Impiegato di banca, sui 40 anni, single. Viveva in un appartamento non lontano dal centro, regolare e metodico. Si svegliava tutte le mattine alle 7.15, poi faceva colazione al bar di Rosa, nell'isolato di fronte al suo palazzo, un caffè, un dolcetto... È un'acqua gassata, ogni mattina. Poi prendeva la 94 e si recava al lavoro. I suoi colleghi lo ricordano come un tipo che spaccava il secondo, meticoloso e metodico. Non gli sfuggiva mai niente. I clienti e i soci della piccola banca cooperativa gli erano molto affezionati. Sapevano che su di lui si poteva contare. Ricostruisco sempre la vita delle vittime durante le mie indagini. Fa parte del mio metodo di lavoro, anche se può sembrare inutile ai più. Non riesco a valutare con razionalità senza questi elementi. Ma parlavamo di Alberto. Un giorno cominciano i problemi di salute, tosse persistente, debolezza, dolori al torace, difficoltà respiratorie. A cui seguono visite mediche, analisi, diagnosi varie, poi... Quella definitiva, una neoplasia grave al timo senza possibilità di guarigione. Operare aiuterebbe a vivere un po' più a lungo è meglio, ma non è certo una cosa semplice. È opportuno procedere? Può il medico intervenire sul filo della vita per concedere qualche giorno in più di esistenza? Il filo. Il filo, le tre streghe di Macbeth. Sapete che mi appassionano i miti. Queste tre sorelle sono ispirate dalle figure mitologiche delle tre Moire, figlie di Zeus e Temis, la Giustizia. Sono tre brutte vecchie tessitrici che filano il destino degli uomini. La prima, Cloto, inizia la tessitura. È la responsabile della nascita, insomma. La seconda, la Chesi. Stende il filo e quindi, metaforicamente, ha il compito di assegnare una vita breve o lunga, felice o misera, gloriosa o miserabile, mentre avvolge lentamente lo stame. Ma è la terza, Atropo, la più terribile delle tre, quella con il compito di tagliare e recidere il filo della vita. Atropo ha deciso di tagliare il filo della vita di Alberto in un momento in cui nessuno se lo aspettava. I medici ci hanno provato a tenere unito il filo ancora per un po', ma non c'è stato niente da fare. Hanno giocato con il destino e hanno pagato caro, o forse il prezzo lo ha pagato solo il povero Alberto. Trieste è una città che associo sempre alla pioggia. Probabilmente perché quando vengo piove sempre. Certo, senza pioggia non mi sembrerebbe lei. Perderebbe tutto il suo fascino. Questa volta però è diverso. Azienda sanitaria universitaria di Trieste. Salgo le enormi scale dell'accoglienza. del reparto oncologia. Cerco di intercettare il primario, Miriam Beniesi. Una donna a modo, ma piena di energie e di ambizione. Si parla di lei come di una persona leale, che sa giocare di squadra. Lei che è il primario? No,
0: <ride> responsabile di reparto, please. Eh?
1: <ride> Giusto, le mie più servili scuse.
0: Ecco, scuse accettate, ma non mi cada sul maschilismo. Eh? Quello non glielo perdonerei. Scherzi a parte, allora si sta occupando dell'operazione al timo di Gregori, no? Che tragedia e che casino, non ci voleva proprio. Anche lei vuole un caffè? Uh,
1: sì, grazie. In tutta la storia continua a esserci qualcosa che qualcosa che non mi quadra.
0: No, 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 si spieghi meglio. Era stato operato per un tumore molto serio al timo. Noi gli avevamo pronosticato delle speranze, mica la guarigione. Il rischio c'era e anche alto.
1: Sì, 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 ho capito. Ma Gregori è morto dopo due giorni. Difficile credere che vi sia stata una recidiva dopo due giorni.
0: No, certo che non si tratta di una recidiva, ma... Vede, l'operazione non porta via tutte le cellule tumorali. Bisogna completare il lavoro con la radioterapia. Intanto però possono accadere delle cose non previste e non prevedibili.
1: Quindi lei è sicura che si tratti di un caso non previsto?
0: Finché non ci saranno delle indagini, io non ci metterei la mano sul fuoco, ma mi sento di dire con una certa sicurezza che il dottor Fogazzaro e la sua squadra hanno lavorato al meglio.
1: Mentre contemplo Canal Grande, il Ponte Rosso vicino alla statua di James Joyce, mi viene in mente l'inconscio, il ruolo della menzogna nella nostra vita, le aspettative deluse, e la voglia di mentire a se stessi per non per non dover fare i conti con il proprio destino. Perché Gregori ha voluto sfidare Atropo? Valeva la pena? E per cosa, poi? Solo per qualche giorno di vita in più? Boh, forse la menzogna viene da qualche altra parte, da qualcuno che ha fatto credere al povero Alberto che l'operazione gli avrebbe dato quanto? Qualche mese di vita in più, forse? E io ora continuo a chiedermi chi, in questa storia, stia ancora nascondendo qualcosa, probabilmente a se stesso, prima che agli altri. I documenti dell'ospedale parlano di un'operazione regolare e dei preparativi per la radioterapia, di un decorso che sembrava nella norma e di un aggravamento improvviso delle condizioni di salute. Prima la nausea, il vomito, le difficoltà respiratorie, gli spasmi muscolari, poi l'abbassamento improvviso della pressione arteriosa e la fine. Ecco, Ettore Schmitz abita qui, il fratello di Alberto Gregori. Ma come, direte voi, il fratello? Ma se hanno cognomi diversi. Certo, sono entrambi figli della stessa madre, ma hanno padri diversi. Il padre di Alberto è morto poco dopo la sua nascita e la madre si è risposata. Il signor Smith mi accoglie nel suo salotto. Sono le 14.45, ma avevamo appuntamento alle 15. Non sembra molto felice di questo anticipo. O forse non sembra proprio felice di vedermi. Al solito penserà che io sia lì per, per... imbrogliarlo. Un salotto non particolarmente grande, ma arredato con gusto minimale, completamente circondato da libri. Ettore Schmitz lavora come ricercatore in storia all'Università di Udine. Precario, ovviamente, nonostante l'età, ma questa è un'altra storia.
2: Vede, signor Scuderi, io non voglio nessun risarcimento. Voglio solo giustizia. Mia madre è distrutta. Già il tumore era stato un bel colpo per lei. Ci stavamo preparando ad affrontare questi anni prima della morte di Alberto. Volevamo offrirgli la vita migliore che potesse desiderare, poi invece...
1: Cercai di spiegare che in questi casi l'esito dell'intervento è sempre incerto.
2: Lei ovviamente fa gli interessi dei suoi clienti. Io non mi aspetto che capisca la nostra situazione. Tuttavia credo che questa volta stia prendendo un granchio. È evidente che ci sia stato un errore, l'operazione sembrava riuscita e ancora oggi non sappiamo di cosa sia morto davvero. Il nostro avvocato si sta muovendo soprattutto per far venire fuori la verità.
1: Bisognerebbe dimostrare che il chirurgo non si è attenuto alle linee guida scientifiche o alle buone pratiche clinico-assistenziali. D'altronde è quello che sto cercando di capire anch'io.
2: Ma ha già parlato con l'aiuto chirurgo? Se parla con lui, capisce che le cose non sono così chiare e lineari come sembrano. Anzi, l'altra volta mi ha lasciato capire, senza volerlo, certo, ma mi ha lasciato capire, insomma, che qualcosa che non ha funzionato c'è stato. Probabilmente un incidente.
1: Ah, però, Schmitz è anche più bravo di me. Ovviamente fisso un appuntamento con l'aiuto chirurgo, ha insistito perché andassimo in un bar a parlare, tanto non ho nulla da nascondere, mi ha detto, ex non petita. Dopo esserci infradicciati un bel po', arriviamo in questo caffè dal tipico stile slavo, sale molto ampie, tanto legno, carta da parati verdi, tavolini rotondi, pesanti, col piano in finto marmo. Il dottor Dossi, l'aiuto chirurgo, ha un'aria strana sembra afflitto e addolorato. Mi confessa apertamente che questa faccenda non lo fa dormire la notte, anche se è assolutamente sicuro di aver fatto tutto quello che andava fatto. Alla fine riesce a balbettare qualcosa sul fatto che tutta questa storia sia iniziata male, che il paziente si aspettava la guarigione dal tumore o una vita più lunga e serena insieme alla sua famiglia, insomma che quell'operazione non serviva certo per guarire definitivamente da una neoplasia così grave. Dottor Emilio Fogazzaro, medico specializzato in chirurgia toracica, particolarmente attivo in oncologia, mm, ha voluto che andasse nel suo studio. Ci siamo attenuti scrupolosamente
2: alle linee guida e alle buone pratiche cliniche. Dopo la valutazione multidisciplinare e la stadiazione del carcinoma, cioè la valutazione dell'estensione del tumore, è stato valutato il rischio chirurgico e si è optato per la sternotomia, cioè l'apertura dello sterno. Il paziente è stato messo al corrente di tutto, in particolare dei rischi, di come sarebbe avvenuta la gestione preoperatoria, quella intraoperatoria e quella postoperatoria. È stato avvertito che la tecnica chirurgica poteva essere modificata durante l'intervento a seconda dell'estensione della malattia.
1: Hmm, il paziente l'antipatia fatta persona. persona. Il, il dottor Fogazzaro mi congeda della con della la frase di, grave, di rito. Gli dispiace per come è andata, ma la sua coscienza è decisamente a posto e non teme un'azione giudiziaria se non per il fastidio e per la perdita di tempo. Insomma, la sua dote non è certo la simpatia, eh? comincio a farmi un'idea precisa della situazione e a intuire dove sia la parte oscura della faccenda d'altronde il dettagliato rapporto del dottorone era piuttosto reticente su alcuni passaggi del tipo ok ti sei attenuto alle linee guida ma ma quanto il paziente era cosciente di come sarebbe stata la sua vita dopo l'operazione sempre ammesso che andasse a buon fine ovviamente ma questo è un altro paio di maniche insomma mi sa che il caro dottore ha sottovalutato completamente le implicazioni etiche della sua condotta. Voglio spaventare ancora un po' l'aiuto chirurgo, il dottor Dossi. Poraccio, mi fa una pena. Ma prima voglio parlare ancora con la responsabile di reparto. Mi dica tutto. Avrei un paio di cose da chiarire, più che altro delle curiosità mediche, chiamiamole così.
0: E proceda pure, senza timore. Non la zanno mica, sa, nonostante la mia fama. E poi ho capito che da lei arriveranno soprattutto rotture di scatole. (ride) La prendo in giro, ovviamente.
1: Diciamo pure che finge di prendermi in giro, ma so già che alla fine capirà e non mi odierà poi tanto. Allora, da dove cominciare? Vede, inizio a farmi un'idea precisa di come sono andate le cose, ma penso anche di poter fare in modo che tutto si risolva bene per tutti, senza troppi strascichi.
0: Ecco, comincia già a starmi molto simpatico, sa?
1: Certo, certo, mi immagino. Ma veniamo noi. Allora, il Gregori è stato operato per un carcinoma al timo, giusto? Si doveva procedere con la sternotomia, la pulizia dell'ammasso tumorale e dopo l'operazione passare alla radioterapia
0: proprio così come vede non
1: si tratta proprio di sgusciare noccioline lo credo bene ma una cosa questa operazione prevede che nella fase intraoperatoria si possono fare dei cambi di programma chiamiamoli così se la situazione lo richiede?
0: esattamente
1: mi chiedo è possibile che il tumore abbia intaccato le arterie timiche e che questo non fosse stato rilevato nelle fasi preoperatorie? certamente
0: anzi è abbastanza probabile la neoplasia timica si diffonde molto facilmente nelle aree circostanti in quel caso poi il carcinoma era anche abbastanza avanzato Mm, ok
1: ecco allora è possibile che una di queste arterie sia rimasta lesionata in seguito all'operazione?
0: beh sì direi di sì certo non credo sia una cosa semplice da scoprire Può anche darsi, più semplicemente, che l'arteria lesionata a causa del tumore sia diventata un problema dopo l'operazione, che che, insomma il chirurgo non abbia responsabilità.
1: Ma il chirurgo si sarebbe dovuto accorgere dei danni all'arteria?
0: Direi di sì, in generale, ma stiamo parlando di zone molto delicate. In ogni caso, non è detto che il chirurgo potesse fare qualcosa. Anzi, penso che se anche avesse notato la cosa, sarebbe comunque finita allo stesso modo.
1: Bene, capisco. Per ora direi che è tutto. Anzi, no. Un'ultima curiosità. Mi può dire dove posso mangiare un brodetto come si deve? Arriva sempre un momento durante le mie indagini in cui devo fermarmi a mangiare qualcosa, insomma staccare la mente dal caso e poi mettermici a riflettere su. Le emozioni inghippano gli ingranaggi della ragione, bisogna sempre tenerle lontane e badare ai fatti. Trieste è la città delle contaminazioni, non solo per la sua posizione geografica, tra l'Italia e i Balcani, ma anche e soprattutto per la sua storia. Città italiana, asburgica, balcanica. L'appartenenza nazionale a volte è solo un'etichetta che si appiccica a una storia cittadina per violentarne la natura e piegarla a ideologie che non le appartengono. Per fortuna anche qui a Trieste si mangia bene. Torno subito dal dottor Dossi. Come la volta scorsa ha voluto che andassimo in un bar. Sembra avere paura anche della propria ombra. Ma e ci credo. Addossi l'operazione era sembrata subito un azzardo e a quanto pare il suo primario, Fogazzaro, aveva insistito, raccogliendo dal paziente un consenso informato ben fatto e dettagliato. In realtà, quel consenso informato è tutto tranne che ben fatto. Anzi, lascia alcuni margini di incertezza per i quali ci sarebbe pane per una causa giudiziaria. Mi chiedo se il povero paziente fosse realmente consapevole di ciò che lo aspettava signora Schmitz come le ho anticipato ieri al telefono la situazione è piuttosto incerta sì 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 ho capito bene io non le credo
2: molto ad essere sincero resto della mia idea ma ho parlato con mia madre Ha insistito perché procedessimo in sede civile dice che ormai riportare in vita il povero alberto è impossibile che è meglio avere un risarcimento vista anche la mia situazione finanziaria non proprio stabile ha aggiunto anche che alberto avrebbe preferito così
1: penso che sua madre le abbia dato un ottimo consiglio è davvero molto difficile rilevare la colpa del medico in quello che è successo il dottor fogazzaro si è attenuto alle linee guida aveva preparato un consenso in formato dettagliato e non è certo detto che la causa della morte dipenda da un errore del chirurgo. Che diritto avevano i medici di sfidare le moire all'insaputa di Alberto? Perché in fondo è questo quello che hanno fatto. Ancora una volta gli dei hanno giocato col destino degli uomini senza che gli uomini ne fossero consapevoli. Alberto aveva creduto che l'operazione gli avrebbe consentito di vivere più a lungo e meglio. Non sapeva che anche se l'operazione fosse andata bene, la sua vita non sarebbe stata quello che si aspettava. Certo, sarebbe campato un po' di più, ma in che modo? La scienza, d'altronde, non va da questi dettagli. Nessuno si è mai posto la questione di che cosa volesse veramente Alberto. La sentenza mi arriva in veranda, mi sono liberato delle piogge torrenziali di Trieste e anche di quell'atmosfera dolcemente decadente che hanno le città imperiali. Mm. Eccola qui, come al solito devo leggerla sullo smartphone, maledizione. Ah, anche i giudici alla fine la pensano come me, che non fosse opportuno in un caso come questo operare senza il reale consenso del paziente senza la sua completa consapevolezza. In più, non si può escludere un nesso di causalità tra l'operazione al timo e la morte del paziente. Decidono quindi di risarcire la famiglia di Alberto. Naturalmente, poiché si tratta di un processo civile, a risarcire il danno sarà la struttura ospedaliera e non il medico. Meglio così. Sono sicuro che i familiari riceveranno i soldi e che il ricordo di Alberto sarà lieve con buona pace di atropo o del caso. Sono Folco Scuderi, faccio il Risk Manager. Se volete ascoltare altre storie tratte dai miei files, vi do appuntamento al prossimo episodio.
0: Folco Files è una serie originale de Gli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Danilo Aprigliano, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.